0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast médecine Batman Legend, un euh, Bat-talk euh, qui aura pour sujet ce soir les euh, interprétations de Batman. Alors oui, un vague sujet, euh, je sais que euh, c'est souvent euh, sujet à controverse et c'est justement ce, ce qui va nous animer ce soir, la controverse, le débat sur ces différents Batman. Alors, euh, avant de vous présenter ceux qui vont m'accompagner dans ce podcast, J'aimerais déjà euh, mettre à plat comment on a euh, élaboré ce classement, puisqu'on a fait un classement des interprètes de Batman, du pire au meilleur, et on a tout simplement euh, voté. Voilà, la démocratie chez Batman Legend, euh, on a voté, euh, tous les rédacteurs ont voté, et on définit euh, le classement qu'on va vous présenter là, alors attention c'est très subjectif, je ne suis moi-même pas tout à fait d'accord avec le classement final, mais euh, la démocratie <rire> l'emporte, euh, et euh, pour m'accompagner dans ce podcast, Aliénor Drake
1: Bonjour
0: Mais aussi Siegfried Bonjour à tous Et Bruno eh ben non, Bruno nous accompagnera <rire> un peu plus tard
1: Lance <rire> s'est dans, le coupé dans son élan <rire> Bruno
0: prendra le train en route, vous le vous le, le verrez arriver euh, au cours de ce podcast d'ici quelques minutes. Donc, je vous euh, ben, écoutez, on va démarrer tranquillement ce podcast avec la dernière place euh, et puis on va remonter petit à petit jusqu'aux premières places puisque euh, ben, je trouve que c'est plus intéressant de finir par les meilleurs euh, interprètes de Batman et comme ça, ça vous laisse le suspense monter euh, jusqu'au bout. On va euh, s'attarder à chaque fois quelques minutes sur les, sur les interprètes et puis euh, on passera au suivant, le premier, euh, et donc en fait le dernier de ce classement. Euh, et là, je peux dire que je suis plutôt d'accord avec euh, euh, le choix de la rédaction. Euh, c'est ce Batman-là, voilà. Yann euh, Glenn, de la série Titans, qui a été euh, le plus euh, mauvais euh, dans ce classement-là. Alors, euh, Eleanor Drake, euh, quel est ton avis sur Yann Glenn en Batman Alors, il a peut-être pour lui le fait de ne pas être vraiment en Batman, on ne sait pas. Ou c'est un atout, ou c'est un défaut, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai pas trop euh, adhéré à son Bruce Wayne. J'ai l'impression que c'est le cas de tout le monde du coup.
1: Oui, je l'ai pas beaucoup vu parce que moi, j'avais regardé euh, que la saison 1 et 2 de Titans, de Titans, pardon. Donc, euh, oui, assez neutre. Enfin, je veux dire, ouais, il avait. Euh, j'ai pas trop d'avis. Euh. Ouais. Il, m'a pas... il m'a laissé un peu de marbre, en fait. Donc, euh...
0: Ouais, moi, je le trouvais inintéressant, effectivement... mais c'est vrai ouais, que c'est ça. Enfin, je trouve ouais. qu'il n'allait pas du tout dans le rôle et dans mm. l'univers dans lequel on le présentait. Mais...
1: Ouais, très peu de crédibilité, je trouve. Mm.
0: Ouais, assez mm. peu crédible, ouais, ouais. je suis tout à fait d'accord. Hein. J'ai écrit ouais. ton avis sur la question. Yann Glen en Batman en Bruce Wayne <rire>
2: De toute façon pour un avis détaillé on vous renverra au podcast qu'on avait fait sur la saison 3 de Titans où on parlait longuement de Ian Glenn et où effectivement pour la, je pense qu'on était tous à peu près d'accord sur le fait que quand Ian Glenn a été annoncé en Batman on était relativement hypé enfin Ian Glenn c'est quand même Jorah mormon dans Game of Thrones c'est quand même un acteur assez classieux et même là même quand on le voit sur ces images là enfin avec son costume mais aussi son, son visage un peu, un peu vieilli il y a, y a quelque chose d'intéressant, une certaine euh, vieille classe de, d'un Batman fatigué qui, euh, qui est exprimée qui aurait pu très bien fonctionner, d'autant que c'est un peu ce qu'on utilise dès le dernier épisode de la saison 1 de Titans, et malheureusement c'est, c'est pas forcément la faute de l'acteur, mais l'écriture, l'écriture du personnage est tellement catastrophique et inconsistante que ça marche pas du tout, en fait, on va pas vous spoiler Titans, mais dans la saison 3, rien de ce qu'il fait ne ressemble à du Batman, et même parce qu'on pourrait à la rigueur estimer que c'est une vision particulière de Batman, mais rien ne semble correspondre à un personnage à un personnage, à un seul personnage en fait. Ce qu'il fait au début semble, être un, bah, semble relever d'un personnage totalement différent de ce qu'il fait à la fin, ce qui fait que, le, en tant que Batman, il n'a absolument aucun sens. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de, de le montrer vraiment Batman, avec le costume, pour donner une certaine classe. Mais là, tout ce qu'il fait en tant que Bruce, que Bruce Wayne ne, par, ne parvient pas à relever d'un Batman cohérent, ce qui fait que malheureusement, alors que c'est certainement pas le pire des acteurs en bas de ce classement, bah, il se retrouve tout à la fin parce que c'est, c'est pas du tout un bon Batman et l'acteur lui-même ne semble pas parvenir à rendre quoi que ce soit en tant que, en tant que supposé Batman. C'est, c'est dommage, mais c'est un, c'est un gros gâchis, mais c'est un, c'est un sacré gâchis.
0: Oui, sacré gâchis, c'est vrai. Et Tu fais bien de ramener d'ailleurs au podcast sur la saison 3 de Titans, parce qu'effectivement, c'est là où on a évoqué un peu plus euh, en détail ce qui, euh, ce qui tournait autour de l'intrigue de, de ce Bruce Wayne-là. Euh, et, euh, et, et tu fais bien aussi de préciser qu'on euh, ne classe pas forcément les acteurs, puisque c'est un très bon acteur, mais euh, que son utilisation dans la série, euh, en tant que Bruce Wayne, euh, très mal à droite, très mal écrite, et pas du tout euh, convaincante. Euh, donc euh, voilà, Yann Glenn, neuvième de ce classement. Euh, je ne sais pas trop si on peut rajouter quelque chose en, en détail, euh, parce que c'est vrai qu'il il est assez, euh, assez effacé, même dans la série, et quand on, on l'aperçoit, il, ben, il est effacé aussi. Hein. Euh, donc bon, j'aime pas trop ce, ce, ce Batman-là, ce Bruce Wayne-là, euh, mais euh, voilà, le, le, le dernier de notre classement, le neuvième. Voilà, il y en a neuf en tout. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose est-ce qu'on enchaîne rapidement parce que ce sera plus intéressant au fur et à mesure euh, oui. dans l'avancement du classement donc huitième maintenant, attention huitième de notre classement roulement de tambour, je sais que euh, vous l'adorez et euh, vous avez chéri, ton euh c'est Georges Clooney Georges Clooney en Batman huitième euh, de ce classement, oui Georges Clooney n'est pas dernier n'est pas dernier parce que Jambel lui a pris la place mais euh, voilà c'est euh, notre euh, cher. Georges euh Eleanor, What else? Ben
1: bah moi je crois que je l'avais mis en dernier moi dans mon vote. Donc euh, voilà, C'est pour possible. moi, il était pire que <rire> <Pour> moi, il... <rire> il était même pire que Glen quoi. Euh, aucune croy... croyance en son personnage, aucune crédibilité euh... ouais, aucune classe, rien. Là. Voilà, C'est... <rire> j'avais ouais, détesté vois... le film.
0: Ouais, je vois le classement Et... en fait, tu l'avais mis à égalité avec Yann Glen.
1: Ah, c'est vrai, d'accord. Ah bon, c'était peut-être pas volontaire, c'était peut-être une erreur. J'ai du mal avec les chiffres, moi, tu vois. Donc, mettre des chiffres dans un ordre, c'est un peu compliqué.
0: <rire> bon, ben, en tout cas, voilà, le classement final. C'est vrai que ce, ce, ce Batman-là, donc on peut rappeler qu'il était dans euh, Batman et Robin. Le fameux deuxième opus de, 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 de Schumacher, de Joel Schumacher. Donc, euh, c'est vrai que c'est. Bon, il a été très décevant, il est très critiqué, très critiquable. Zygfried, euh, qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur, sur Georges
2: bah, Que déjà, il n'avait pas été recruté pour, donner une, pour créer un vrai Batman fort. À la base, Clunet, à cette époque-là, il n'a aucune cinématographique. Il sort tout juste du nu en enfer, donc c'est pas mal. Et auparavant, avant ça, il n'avait fait que le retour des tomates tueuses. C'est dire un peu le niveau. Et certes, <rire> urgence, à t- urgence à la télévision, mais il n'y a absolument rien qu'il a dedans, dans, sa, dans ce début de carrière, témoigner qu'il allait faire un bon Batman. En gros, on le recrute seulement parce qu'il commence à être une espèce de sexe symbole apprécié par une certaine frange du public et qu'on espère attirer ce public en, euh, avec le, un nom d'acteur bankable, tout en ayant parfaitement conscience que ce n'est pas un acteur qui dessine à faire Batman, il n'a pas la carrure de Batman. Et, euh, effectivement, on sent d'ailleurs dans le film qu'en tant que, autant, en tant que Bruce Wayne, il peut être de temps en temps, de temps en relativement à l'aise, parce qu'en tant que socialite, en tant que mondain, et dans sa relation globalement avec la famille, il parvient à avoir des moments qui sont assez justes. Je pense notamment à tous ces moments avec Alfred, euh, avec Alfred Mourant. Euh, qui, où, où il, y comme, il y a comme une vraie alchimie entre Georges Clooney et Michael Goff qui, euh, qui, qui, qui est assez palpable mais à part ça comme on le disait enfin, on, on les connaît. tous ces mêmes sur, euh, sur ce, ce Georges Clooney qui, euh, qui roule des yeux ou qui regarde ailleurs dans, dans, dans certains plans de Batman enfin, qui semble complètement, dés, complètement désinvesti parce que je pense qu'il a aussi conscience qu'il n'est pas, pas à sa place il débarque sur le tournage d'un film qui est strictement mercantile réalisé par un faiseur à la botte des studios euh, pour incarner un super héros en latex tout ça juste pour remplacer au pied levé Val Kilmer qui est parti fâché du tournage précédent donc donc, a, en fait, il n'a aucune raison de donner au Batman un supplément d'âme parce que personne ne lui demande de donner un supplément d'âme, ni la Warner qui euh, le recrute pour un non, être un non-bankable, non-bankable, ni Joel Schumacher qui est juste là pour des raisons, euh, comme on le disait, pour, de, pour, pour des raisons plus mercantiles que pour, faire un, que pour faire un grand film. Donc, il est tout à fait normal qu'il soit un peu en mode automatique, pas un peu investi, quand personne ne lui donne de, de vraies consignes ou n'attend de lui qu'il donne plus que ce pour quoi il a été recruté, en fait. Donc, euh, finalement, sa place est, est logique et contrairement à Yann Glen, l'avantage de Clooney, c'est que, ben, il a. Il a admis que son rôle était catastrophique, il a d'ailleurs fait une tournée d'excuses pour, euh, pour, pour expliquer aux fans qu'il voilà, ouais. s'était planté, il, a, il, a, il, a, il regrettait d'avoir tué la carrière cinématographique de Batman, parce qu'effectivement, après clowner, il va falloir attendre Batman, Be- Batman Begins quand même, Donc un, 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 ouais, un donc bon bout ouais. de temps, alors qu'à la base, un Batman V était prévu, était signé, était même presque sûr et certain. Et c'est à cause de l'échec de ce film, qui n'est pas dû qu'à clowner, mais en partie quand même à son absence de charisme en, en Batman, que cette suite n'aura, n'aura pas lieu. Mais au moins, voilà, il a le l'autodérision nécessaire pour avouer que c'était, c'est, c'est un échec, un, un échec aussi
0: de, de, de son point de vue. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un échec. C'est, c'est peu dire que c'est un échec, puisqu'en fin de compte... Euh, euh... Alors malgré tout et d'ailleurs on, on l'a pas vu encore Val qu'il meurt euh, il avait fait mieux et pourtant il est aussi très critiqué aujourd'hui euh, même si on y reviendra après plus tard parce que c'est pas le prochain non plus euh, mais euh, mais c'est euh, c'est aussi euh, voilà euh, ce, ce, ce Batman là il a, il avait tout pour euh, pour pour échouer au final parce qu'on on peut dire que euh, oui euh, c'est un Batman plus euh, édulcoré enfin plus coloré plus euh, plus pas comment dire plus à la sauce Schumacher mais euh, même si ça veut rien dire quand je dis ça, mais euh, en fin de compte, c'est vrai que c'est, c'est un Batman qui est plus joyeux, euh, qui est plus euh, coloré, qui est plus euh, qui est plus gai, et, euh, et ça sans faire de remarques par rapport à J'moreur, hein, qu'on sait qui est... Euh, cette notion-là, il y a toujours cette euh, amalgame qui est fait, alors que bon, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, euh, mais c'est vraiment euh, cette touche mara qui, qui est amenée là, qui va à son paroxysme, parce qu'on la voit déjà dans Forever, mais dans Batman et Robin, c'est vraiment euh, à fond, à fond les manettes, et lui, il est parachuté là, euh, et, et on sent, comme tu le disais, Éric, que ben ça va pas quoi. Il enfin, y a rien qui va dans ce film, ça va trop loin, euh, que ce soit dans les dans dans les dialogues, que ce soit dans, les, euh, dans tous les acteurs, parce qu'ils sont tous en gros libre j'ai l'impression, il n'y <rire> a, a qu'à voir euh, Schwarzenegger. Euh, euh, donc bon, c'est assez, oh, c'est je, assez je, con. Je ne serais pas si injuste, on ne reviendra pas sur les défauts
2: et qualités du film, parce que c'est un ouais, débat ouais, ouais, c'est, c'est un long débat. Mais euh, pour, pour moi, l'un des gros problèmes du film, en, indépendamment de Clooney, c'est aussi le fait que, que Shumara essaie vraiment de retrouver l'esprit de la série 66, alors, ouais. qu'on est en... ouais, ouais. Alors et il ne se, pas... se rend pas compte qu'en fait on est en 97 les... ouais, le... Le, public... Le... le public il a commencé à grandir avec les films de Burton et avec la série 92 ouais. donc il commence à exiger un Batman plus dark autant pour Batman Forever bon qui en plus était plus sombre mais ça, ça pouvait encore un peu passer ces mmh. quelques touches de légèreté autant mmh. là faire un film aussi franchement comique à une époque où le public attend juste des Batman sombres c'était en, coup... Était coup... en en décalage complet avec les attentes que pouvait avoir
0: son audience supposée donc forcément ça, ça n'a pas aidé exactement parce que euh, c'est voilà tu as évoqué Adam West, c'est vrai que Dame West a fonctionné parce que à cette époque-là euh, ce Batman-là a fonctionné et a fonctionné et a permis à Batman d'exister pendant une longue période euh, où c'était euh, un petit peu la crise on va dire alors que alors que bah, ce Batman-là il est pas du tout approprié comme tu le disais Ecruid au public qui qui était en pleine mutation vers du vers du dark euh, d'ailleurs on, on est de plus en plus dark hein, mais euh, dans tous les Batman qu'on, qui qui arrivent donc euh, voilà et, après, euh, c'est, c'est un petit peu le, le problème de ce Batman-là je vous propose qu'on enchaîne avec notre Batman euh, <coughs> vous l'attendiez tous il était jeune, il était frais euh, il était euh, fringant euh, lors de son euh, audition euh, c'est David Mazouz voilà euh, alors je sais, il s'est fait euh, détester euh, notamment par rapport à la fin de la série où on voit euh, ce nouveau Batman apparaître euh, et puisqu'on parle de nouveau Batman apparaître euh, c'est Bruno qui nous, euh, qui nous rejoint. Salut Bruno Bonjour
3: et bonsoir tout le monde
0: Alors, euh, Salut coup, Bruno Tu nous rejoins pour parler de David Mazouz en Batman ou en Bruce Wayne puisque c'est vrai qu'il faut, il faut aussi parler des deux parce que Batman euh, quand on joue Batman, on joue Bruce Wayne aussi et ça fait partie euh, des caractéristiques que l'on regarde pour... Euh, un acteur qui interprète ce personnage-là. Tiens, Bruno, euh, je te cueille à froid. Euh, parle-nous un peu de David Mazouz. Il est septième euh, dans notre classement, euh, donc, euh, qui, euh, qui a vu avant lui euh, Georges Clooney en huitième place et Yann Glen en neuvième place. Euh, il se place juste devant eux. Que penses-tu de, de David Mazouz en Bruce Wayne
3: euh, J'ai un avis assez mitigé. D'abord, euh, on parle bien de, de Mazouz en Bruce Wayne et pas en Batman. J'ai ouais. la sujet. Euh, je l'ai beaucoup apprécié dans les premières années de la série, où je trouvais qu'il faisait un jeune, un jeune Bruce Wayne plutôt intéressant. Euh, et puis, euh, je trouvais qu'il surjouait un peu le côté ado euh, Adorebelle, euh, et puis, euh, je n'ai pas trouvé que la, la charte vestimentaire qui lui avait, qui lui avait décerné euh, le mettait vraiment en valeur. Je, j'ai pas été convaincu par, par son interprétation dans les dernières séries, mais par contre, je trouvais qu'il était plutôt intéressant dans les premières, dans les premières années.
0: Ouais. ouais, c'est vrai qu'au début, il n'était pas si intéressant quand on le voit dans les premières saisons de Gotham. Euh, on se dit, ouais, pourquoi pas avoir. Alors, après, c'est difficile de caster un, un aussi jeune acteur, on ne sait pas trop comment il va, il va évoluer, et puis euh, c'est quand même difficile, sachant qu'après, on, il est jugé sur plusieurs, euh, sur plusieurs années. Euh, Siegfried, ton avis sur, sur Mazouz C'est un acteur pour lequel j'ai quand même
2: pas mal de sympathie. Ne serait-ce que par le fait que c'est un peu une espèce d'Harry Potter en fait, on le recrute pour être Batman quand il a 11 ou 12 ans et il porte ensuite le rôle jusqu'à ses 18 ans donc c'est un rôle qui vraiment lui colle à la peau et même s'il n'est pas toujours convaincant dedans, enfin il y a des hauts et des bas mais globalement c'est pas, c'est pas un acteur immense, je pense que c'est typiquement le genre d'acteur qu'on sera ravi de revoir dans 10 ans quand on aura d'autres films, multi, d'autres films Batman avec des, des arrivées dans le multivers et des caméos d'autres Batman, là on va retrouver Michael Keaton bah, peut-être que dans 10 ans on sera ravi de revoir Clooney ou Mazouz re, re, retrouver le parce que ce sont des. En l'occurrence, Mazouz, c'est quand même. C'est un peu comme Adam, Adam West. C'est... Et euh, même comme Keaton, dans une certaine mesure, c'est un des acteurs qui a vraiment grandi avec le rôle, qui a porté le rôle de façon extrêmement intime. Pas juste un acteur qui est venu et qui a, qui, qui a incarné Batman à un moment dans sa carrière et puis qui est passé à autre chose. Lui, il est Batman, ça va lui rester attaché à la peau, je pense qu'il le sent. Donc c'est, euh, ça lui donne un truc intéressant. Après, le, le, le gros problème de Mazouz en Batman, en fait, c'est que Kotam, bah, ça a duré cinq saisons, ça a duré 100 épisodes. Et euh, 100 épisodes dans une série dont, dont personne ne savait si elle allait finir après la première saison, si elle allait en durer 15. Donc, il est dans il y a 100 épisodes quand même en tout. Donc, il est forcément dans un cycle de progression-régression. On est vraiment dans les séries, les séries un peu à l'ancienne où on fait durer tant qu'il y a du succès. Et donc, si le personnage, d'abord, il est un peu, un peu immature, puis il gagne en maturité, il devient vraiment proche de Batman, mais il faut tourner une nouvelle saison après, bah, il faut qu'il régresse un peu, qu'il soit de nouveau un peu moins Batman pour pouvoir redevenir Batman plus tard. Et du coup, ça fait des, des, des allers-retours dans la progression-régression du personnage qui peuvent être assez insupportables et qui, en plus, quand ils touchent un acteur assez jeune, en font vraiment une tête à claque, une tête à claque absolue. Enfin, il y a des fois où on est jeune de, de, de le baffer de le ramener à sa place. Et euh, on se dit, mais c'est pas possible. Il y a trois épisodes, tu étais presque Batman. Et là, maintenant, t'es plus qu'une tête à claque parce que, voilà, il y a ce problème de d'écriture, enfin, il y a ce problème de format plus que ce problème d'acteur qui fait qu'il y a une écriture qui est, qui est chancelante, qui est inégale et qui en fait un personnage qui ne peut pas, qui ne peut pas juste croître pendant cinq saisons parce que, c'est, parce que bah, il y a un moment il atteint son stade, son stade maximal et donc il faut à chaque fois le, le rabaisser ce qui pour un spectateur est assez, peut être assez insupportable et forcément rejaillit sur l'acteur lui-même un peu injustement donc euh, voilà, je, j'ai hâte de voir la suite et je, je, suis, je serais très curieux qu'il, qu'il fasse je sais pas une espèce de Gotham 2 dans 10 ans ou qu'on le revoit en Batman dans 2 qu'on le voit continuer de de saisir le rôle parce que clairement, il a quelque chose à offrir et voilà, comme je dis, il a grandi avec ce personnage donc il va proposer quelque chose d'intéressant un recul intéressant, mais là forcément, ça ça ne pouvait pas fonctionner mieux que ça à cause de problèmes inhérents au format même de la série je pense
0: Ouais. Alors je te demande pas, Nénor, parce que tu as pas pas forcément vu Mazouz en, en action. Mais euh, pour ma part, euh, je suis euh, je suis moyennement chaud pour l'idée de faire revenir Mazouz dans un multivers euh, divers et varié ou dans une autre série Gotham 2, comme tu disais. Euh, j'ai, j'ai 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 eu du mal à accrocher à cet acteur et euh, il a vraiment euh, trop peu de charisme. Il y a des il y a des euh, même s'il était jeune, mais il y a des jeunes comme tu disais Harry Potter. Euh, tu, l'as, tu l'as comparé euh, justement à, à Harry Potter, euh, dans ce rôle-là qui, qui, euh, qui a collé à la, à la peau de l'acteur pendant de longues années, mais je trouve que c'est, c'est totalement différent dans le sens où euh, ben, euh, Daniel Radcliffe, qui, qui joue Harry Potter, a un, vraiment euh, un charisme qui rejaillit dans son rôle de, d'Harry Potter. Il n'y a pas les mêmes euh, investissements non plus, il faut le dire, ça peut jouer aussi, euh, ne serait-ce que pour... Euh, ben, le, le, toute, le, toute la mise en scène et tout le, le, toute la série, mais que par rapport aux au, au films de, de Warner. Mais c'est, je ne sais pas, moi, j'ai eu du mal à accrocher à ce... Enfin, à aucun moment, euh, j'ai eu cette impression de vraiment voir le jeune Bruce Wayne, mis à part peut-être les deux, trois premiers épisodes. Et après, euh, j'ai vraiment eu du mal à accrocher et à, et à suivre cet acteur-là dans le rôle de Bruce Wayne, du jeune Bruce Wayne, euh, donc c'est vrai que pour ma part c'est, euh, c'est c'est vraiment une déception et j'ai j'ai pas du tout euh, accroché à son à son Bruce Wayne alors son Batman c'est difficile à évaluer puisque juste une courte apparition donc qu'on voit dans l'image qui est qui est sur YouTube là mais euh, mais c'est vrai que voilà c'est, c'est anecdotique mais j'ai pas du tout euh, pas du tout accroché à à son jeu d'acteur et à son rôle euh, de Bruce Wayne. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur sur David David Mazouz non, on enchaîne. Vous voulez la sixième place de ce classement La sixième place de ce classement qui est euh, détenu par euh, ce monsieur. Je retrouve la photo. Il est là. Monsieur Val Kilmer, euh, dans Batman Forever. Euh, tiens, Eleanor, on t'a pas entendu sur Mazuz. Je te laisse la parole pour nous parler de, de Val Kilmer en Batman.
1: Val Kilmer, j'ai bien aimé, moi. Ah ça y est, tu vois, là,
0: là on ouais. bascule dans la partie on a.
1: J'ai, déjà, j'ai bien aimé le film. J'ai eu la même sensation en regardant le film qu'en regardant le Daredevil avec, euh, avec notre cher, euh, notre ben cher Ben Affleck, voilà. Où, bah, euh, ben voilà. Moi, j'avais beaucoup aimé Daredevil pour ses aspects euh, positifs comme négatifs. Et euh, j'avais beaucoup aimé le Batman avec, euh, avec Val Kilmer. J'avais bien aimé la, pré- la prestation de Val Kilmer. Je l'avais trouvé, en fait, assez romantique, euh, voilà, c'est drôle, enfin euh, drôle, dans le sens où, euh, oui, il apportait un, un certain cachet, euh, un truc assez étonnant euh, que je n'avais pas vu auparavant vendre Batman. Euh, voilà, un certain romantisme, en fait, ce, ce petit romantisme-là qui est une touche un, un petit peu sexy aussi, enfin, euh, euh, beau ténébreux, enfin voilà, <rire> voilà, j'ai trouvé ça marrant. Ça, c'est
0: le côté féminin, ça
1: Peut-être, <rire> voilà, sans que ce soit euh, quelque chose de, d'extraordinaire, mais euh, mais j'avais bien aimé et c'est surtout que euh, j'avais vu après euh, tout ce que j'avais entendu comme mal euh, de, de de ce Batman, du coup je pense que et de cette et de cette interprétation également. Donc euh, non, j'avais pas été déçue, Bon voilà, je l'avais mis aussi en sixième place, je crois, parce que bon bah j'ai préféré les autres, mais euh, j'avais pas détesté en fait. Euh... Je trouvais qu'il, qu'il prenait son rôle à cœur, euh, avec sérieux. Euh, après, bon, voilà, je ne euh, vais pas pouvoir apporter sans doute certains détails euh, que Siegfried apportera, parce que je n'ai pas analysé le film. <rire> voilà, J'avais regardé le film et puis basta. Quoi. Mais euh, monsieur Jean, il m'avait laissé un bon souvenir.
0: Vous justement qu'il ton analyse sur le Bruce Wayne ténébreux, le brun ténébreux, le je pense qu'il est bien au
2: milieu du classement parce que clairement on, il fait partie des acteurs qui n'ont pas vraiment de défauts, de, de, qui, défaut, qui ne sont pas vraiment des mauvais Batman là où on peut arguer que euh, Mazouz ou Clooney ou, euh, ou Glenn ont des problèmes. Valkymer c'est vraiment typiquement l'acteur moyen. Il, euh, il porte un Batman de façon tout à fait honnête, c'est un Bruce Wayne qui clairement a du charme, c'est un Batman qui, euh, qui est ténébreux. L'intérêt c'est aussi que Joel Schumacher essaie de revenir vraiment aux sources de Batman là où on a beau aduler les films de Burton, Burton trahit quand même beaucoup l'essence de Batman. Avec, euh, avec Val Kilmer, on a de nouveau un Batman qui ne tue pas, un, un Batman qui a vraiment des troubles, qui a, qui a des espèces de troubles psychologiques. Enfin, tout le film tourne quand même autour de la psychologie de Batman, puisque sa petite oui. amie, Nicole Kidman, est psy. Et euh, donc, forcément, essaye aussi d'explorer un peu ce, ce qui ne va pas dans sa tête, son son, son, son super vilain Edward Nygma s'intéresse à sa phobie des chauves-souris enfin tout son truc tourne autour de, de la peur c'est, ce sont, c'est vrai donc forcément ça rejaillit aussi un peu sur le personnage qui en sort un peu sur l'acteur qui en sort un, qui en sort un peu grandi c'est, c'est, il aurait certainement pu faire quelque chose d'encore plus fort mais je pense que Schumacher n'était pas non plus assez mûr à ce moment là sur Batman pour proposer quelque chose de beaucoup plus fort clairement il essaie juste de reprendre un peu la suite de Burton mais en, en, en en parlant enfin de, en, en fin de Batman, en fait, parce que quand on regarde un peu les deux, les deux films avec Keaton, Batman n'a jamais pris la priorité de, de Burton. Burton essayait simplement de, sur, davantage, de il s'intéressait beaucoup plus au super vilain qu'à Batman lui-même, et donc quand Schumacher arrive, il essaie vraiment enfin de euh, montrer Batman pratiquement à chaque plan, d'approfondir sa psychologie avec un, un acteur qui est un acteur davantage de films d'action, donc il ne parvient pas à exprimer forcément de très grande profondeur, mais qui a tout le charme qu'il faut à la fois comme Bruce Wayne et tout le charisme qu'il faut en tant que Batman pour être tout, pour être tout à fait convaincant. Bon, malheureusement, il y a d'autres errances dans le film, notamment Tommy Jones, il y a des choses qui, qui font que ce n'est pas le grand film Batman que ça aurait pu être, mais euh, clairement, il, fait pas, il ne fait pas partie des arguments qui ont fait un mauvais film. mais je pense que la défaveur de Val Kilmer et de ce film vient aussi de la suite et de l'échec de, du, 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 film, du, du, film sous, du film suivant avec Clooney dont on, a, dont on vient de parler. Mais s'il n'y avait pas eu cette catastrophe ensuite, euh, Val Kilmer serait sans doute beaucoup plus estimé aujourd'hui en tant que Batman qu'il ne l'est.
0: Oui. Bruno, c'est aussi ton avis, Val ben, Kilmer est, est un Batman moyen.
3: Euh, moyen, je dirais plutôt lisse, parce que effectivement, <rire> il, il a, il a pas, il a Ah, pas je sais, parce qu'il n'a pas de tétons. Ouais, ouais, aussi. Non, mais euh, il est, de mon point de vue, il est clairement un des atouts du film, en fait. Déjà, euh, un film qui est, qui est effectivement euh, pas dénué de défauts. <rire> Mais, mais lui, s'en sort plutôt bien. Après, pour la petite histoire, euh, ce n'est pas lui qui était prévu à l'origine. Hein, c'était Keaton. Et Keaton euh, est, est arrivé en franc-désaccord avec la vision de Schumacher et a fini par claquer la porte. Donc, Kimmer, ça a été le deuxième choix. Et finalement, c'était un choix assez intéressant. Euh, effectivement, euh, un Bruce Wayne romantique, euh, un Batman plus ténébreux, euh, il fait le job. Il fait le job. Après, il fait le job dans un film qui est, qui est médiocre. Donc, euh, ça... Euh, qui n'est pas aussi mauvais que la suite, mais, mais euh, ouais, il, il est à sa place. Il, est à sa place. Euh, il a fait le job, il est un Batman intéressant, mais euh, il, il manquait vraiment euh, à la fois un scénario et, et une réalisation qui puisse vraiment lui permettre de, de s'exprimer.
0: Ouais, tu, tu le préfères, tu as une question euh, qui va être intéressante pour tous les prochains Batman, tu, tu préfères cet acteur-là, Val Kilmer, en tant que Batman ou en tant que Bruce Wayne je dirais que je le préfère en tant que Bruce Wayne. Ouais, Siegfried, c'est aussi. Donc, je viens
3: surtout de lui en tant que Bruce Wayne, pas tant en tant que Batman.
2: Je trouve qu'il est honnête dans les deux. Dans, dans les deux, il apporte quelque chose que Keaton n'a, n'avait, n'avait pas forcément. Donc, je trouve qu'il est, il est, il est moyen dans les deux. Il ne brille dans aucune des deux prestations, mais il est, il est très honnête dans, dans les deux rôles.
0: Ok, Alénor, je, je t'ai vu au chef de la tête sur, sur le, le fait que tu l'as apprécié plutôt Bruce en Wayne. Bruce Wayne. Ouais, ouais. Ok.
1: Il bien. m'a laissé plus de souvenirs en Bruce Wayne en tout cas.
0: Oui, bah, ça c'est le côté brun ténébreux, du coup on le retrouve un peu moins avec le masque, c'est ça. Bon. C'est, c'est ça, euh... peut-être. <rire> <rire> Très bien, je vous propose d'enchaîner avec le, le prochain euh, sur notre liste. Alors là, petit saut dans le temps, vous l'avez compris, c'est au tour d'Adam West, euh, de passer sur notre, euh, notre grille, euh, donc euh, que je dise pas de bêtises, euh, cinquième place pour Adam West donc on se rapproche des, des premières places cinquième place pour euh, le, plus, le premier euh, Batman célèbre on va dire euh, en, tant que, en tant qu'acteur euh, Bruno euh, parle-nous un petit peu de, de Adam West est-ce que tu appréciais ces, tu as apprécié ses prestations en tant que Batman et Bruce Wayne ou pas
3: Ben moi, j'aimais bien la série, je la trouvais complètement décalée et j'adorais l'interprétation. Ce mec n'a jamais eu peur de rien. Euh, il est culte, donc... Euh, et surtout pas des requins. Surtout pas des requins, ni, ni les danses, ni les danses euh, euh, pittoresques. Euh, bah, et si, si on le replace dans l'esprit de la série, euh, il a fait un très bon Batman burlesque.
0: Voilà. Oui bah oui, c'est vrai qu'il faut le replacer dans le contexte. Non, mais je veux dire, voilà,
3: euh, ce, ce, c'est, c'est une série qui est culte, euh, voilà, c'est... c'est bon, on peut être sur le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, la série de 66, mais... Euh, mais je... J'arrive pas à l'imaginer avec quelqu'un d'autre.
0: Ouais. Vous fait justement ce, ce Adam West, ce Batman euh, Burlesque, Burlesque, comme l'appelait euh, Bruno, tu... Euh, tu lapprécies tu à sa juste valeur <rire> bah,
2: Ce qui est intéressant, c'est que adam West propose vraiment quelque chose de très personnel. D'ailleurs, euh, William Dosier, quand il faisait passer les, les castings, était assez, imp- assez impressionné parce qu'il prenait son rôle totalement au sérieux, même en sachant qu'il allait jouer dans une série qui était quand même relativement parodique. Et Justement, c'est ce que Dosier cher- cherchait. C'était une série qui allait à la fois... Euh, Faire, euh, faire palpiter le cœur des, des, des enfants qui est vraiment prendre ces aventures, aventures colorées au premier degré et en même temps amuser les adultes qui seraient sensibles au côté un peu décalé. Et euh, Adam West, il est parfait là-dedans parce qu'il incarne vraiment Batman de façon complètement sérieuse. Quand on... et ce sont les effets de mise en scène, les effets de couleur, les. Euh... Qui, les scénarios qui euh, ajoutent le décalage mais l'interprétation elle-même est totalement ouais. sérieuse et ça, ça sera Batman Dark. qui l'interprétera avec le, le même sérieux et ça c'est relativement fascinant d'ailleurs lui lui comparait sa prestation à du Kabuki il disait aussi euh, je, je me suis préparé en lisant en lisant Cervantes euh, il comparait son rôle à du Hamlet enfin il, il avait des comparaisons qui étaient quand même relativement surprenantes quand on voit le quand on voit le résultat parce qu'il ouais. s'est complètement saisi du personnage pour proposer quelque chose de de totalement délirant en fait, et pas délirant dans le sens où ça serait, ça serait loufoque, mais délirant dans le sens où ça, ça, c'est complètement en décalage avec, avec ce, qu'on a, ce qu'on a l'impression de voir, et ça le rend assez passionnant. Et ce qui ajoute beaucoup à la sympathie pour Adam West, c'est aussi que son rôle, il l'a ensuite porté jusqu'à la fin de sa vie. Il y a eu un moment où il ne voulait plus entendre parler de Batman après la série, parce qu'il bon, y a eu un moment où je pense qu'il en avait un peu marre et qu'il y a eu une telle Batmania autour du, autour du film, un peu la deuxième plus grande Batmania, qu'il était vraiment résumé à ça, mais ensuite il est revenu encore et encore avec très grand plaisir. Je rappelle que l'année de sa mort encore, il doublait, il doublait Batman dans un film, un film d'animation. Euh, c'est c'est en, fait. en 2015, je crois, il y a 7 ans. Enfin, c'est quand même dingue de se dire que pendant 50 ans, il a continué de faire du Batman et même, alors qu'on pourrait on pourrait se dire que ce qui a vraiment enterré ce, ce Batman... Enfin, ce qui était chouette avec ce Batman, c'est, 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 c'est que c'était aussi le, le seul Batman euh, télévisuel que les gens avaient dans, dans l'esprit jusqu'au Batman de Burton. Donc pendant 30 ans, il n'y avait vraiment que ce Batman-là. Et donc, on pourrait se dire qu'il a été complètement enterré par le Batman sombre. Mais il faudra aussi rappeler que la série de 92 avait consacré tout un épisode, l'épisode avec le Grey Ghost, à euh, ce... A, a créé la rencontre entre Batman et cette espèce de, d'acteur d'un vieux sérial télévisé qui, a vraiment, qui avait vraiment inspiré Batman en incarnant un super-héros dans des, dans des fictions. Et ce personnage, le Grey Ghost, était doublé par Adam West. Donc l'idée de la série de 92, c'était aussi de rendre hommage à Adam West, et de dire c'est pas parce qu'on est sombre qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on doit à Adam West. Et c'était assez émouvant de voir ce, cet acteur qui... Euh, voilà, Semblait en décalage avec les exigences contemporaines de Batman sombre, euh, doubler, ce, doubler justement cet acteur, ce, ce vieil acteur ayant connu, euh, ayant, ayant connu la gloire dans sa jeunesse et ayant servi de modèle, de modèle au Batman contemporain. Donc il y a, y a une, une vraie sincérité de la part d'Adam West et c'est pour ça, pour moi, il fait partie des grands acteurs de Batman, pas forcément pour sa performance en tant que telle, mais parce qu'il fait partie des, des, des acteurs qui ont été hantés par Batman toute leur vie et donc qui proposent quelque chose qui, euh, de tellement personnel que c'est difficile de ne pas y être aussi sensible même
0: avec le surtout avec le recul. Eleonor, ouais. quel est ton avis sur, sur Adam
1: West? Alors moi je trouve qu'il a même pas sa place dans un classement, tellement il est assez à part. Euh, voilà, moi je l'ai mis dans un classement, mais enfin euh, il est, il est unique. Comme tu l'as dit, il a, il a cette touche qui est extraordinaire d'avoir réussi à compiler le sérieux et l'humour, d'avoir cru à fond pour le coup. Et je pense que c'est l'acteur qui a, plus le, qui a le plus cru en son rôle et rien que ça, c'est beau, c'est magnifique. Ah, il, est, euh, il est extraordinaire, il est drôle, il est euh, très attachant aussi enfin voilà c'est un c'est un rôle un Batman qui est très très attachant on, on a envie de le prendre dans ses bras on a envie de rentrer dans la série de discuter avec lui de euh, de le rencontrer euh, du coup de rencontrer l'acteur c'est pour ça aussi qu'il a qu'il a joué ce rôle toute sa vie finalement il a compris que il était ce personnage il était euh, c'était vraiment quelque chose de très puissant c'était pas juste un rôle euh, en fait c'était lui quoi donc euh, ouais je, enfin moi je le porte beaucoup dans mon cœur j'ai adoré la série, je l'ai en DVD, euh, euh, je, l'ai, je l'ai regardé avec une amie, euh, on s'est se regardé en, en watching sur plusieurs jours, c'était euh, c'était vraiment chouette et euh, ouais, j'aime bien, enfin, c'est, pour moi il y a une place à part, ce, ce qui ne peut pas être comparé aux autres, parce que tu vois les autres on compare sombre, plus, plus ou moins sombre, c'est bon, toujours on peut un peu la même problème. chose. <rire> bah voilà, c'est pour ça, c'est le... les autres on a un comparatif presque. Après est-ce qu'on doit les comparer aussi On a fait un classement, c'est mais c'était juste histoire 2, mais au histoire fond Histoire 2, c'est, c'est difficile c'est... de classer c'est... voilà, c'est difficile de classer, mais lui il est encore plus difficile, il est... il n'est pas classable, il est vraiment à part. Voilà. C'est oui. euh... Je, Je le classerais plus, peut-être faut... en premier s'il y avait, s'il y avait, enfin, voilà.
0: Je <rire> le classerais premier dans les Batman Boresque. Ok. <rire> bon Mais euh... Et après, c'est vrai qu'il faut noter aussi qu'il arrive à un moment où, où, où c'est compliqué pour, pour tous les super-héros, pour Batman aussi, où on demande justement aux super-héros d'être plus, d'être, comment dire, moins violents. Et donc, il y a tout ce bagage derrière, il a permis à Batman de rentrer dans des, des milliers, voire des millions de foyers et d'exister euh, encore pendant des, des, des années, des décennies même, euh, là où d'autres, d'autres personnages ont connu euh, un, vrai, un, vrai, un vrai creux. Euh, donc c'est vrai qu'il bah, a, il a participé, comme le disait Zéphine, à une vraie Batmania, euh, ou Bruno, je sais plus, une vraie Batmania. Euh, qui a permis au personnage de, d'exister pendant longtemps et peut-être que, aujourd'hui euh, Batman serait euh, encore différent si euh, Adam West n'avait pas interprété ce Batman-là à cette époque-là. C'est, mmh. Il a eu en tout cas un vrai impact sur l'histoire du personnage et pour ça, déjà, c'est vrai que euh, ça en fait un, Batman un peu à part. Euh, maintenant, euh, quand l'on a dit ça, euh, on peut aussi euh, commencer à monter dans le classement et là, on commence à arriver sur du Batman sombre, euh, voire très sombre par moment. Le prochain classement, c'est le euh, quatrième de ce, podca- de ce podcast, le quatrième de ce classement. Et euh, devinez qui se retrouve au pied de notre podium, euh, c'est euh, le Batman de Tim Burton, Michael Keaton quatrième de ce poker. Je vous avoue que je je, je je savais pas trop, moi, où le classer parce que c'est difficile et j'ai un amour certain pour pour ce Batman-là. Euh, parole peut-être à Bruno qui est un vrai amoureux de, de cet univers-là de Burton et de, de ce Batman-là. Ah, Bruno, on ne t'entend pas.
3: Je, oui, pardon. Okay, je disais, okay. moi, j'ai eu le privilège de le voir à sa sortie euh, donc, euh, ça, a été, ça a été un choc, déjà, parce que ben, le, le précédent film de super-héros qui a été sorti, c'était Superman en 1978, donc Christopher Reeve. Et là, on se retrouve avec un acteur que j'avais vu auparavant dans Beetlejuice, euh, donc absolument pas un acteur formaté, euh, caréné pour jouer super-héros. Donc... Ça, ça a créé une impression très mitigée, mais à la fois euh, une grande affection pour, cette, pour cet acteur euh, qui a vraiment été mis en valeur par la réalisation de, de Tim Burton et, euh, et la photographie de, j'ai oublié qui se chargeait de la photographie euh, et de la couleur et de la lumière de, de ce
0: de ce chef-d'oeuvre. Je ne l'ai plus en tête non plus,
3: mais... vas-y. Il y a, il y a, moi, ce qui si m'est marqué, c'est, c'est pas tant... Bon, les scènes d'action, elles sont relativement approximatives. Euh, il est complètement écrasé dans la distribution et dans le film par la présence de Nicholson. Mais au milieu de tout ça, il a des espèces de, de, de fulgurance dans le regard, de, de tristesse qui tremble une sorte de de de, de dandy euh, qui est euh, voilà de, de de clown triste euh, et, et ça j'ai beaucoup aimé euh, parce que ça donnait une image de Batman complètement différente de tout ce qu'on pouvait imaginer alors euh, parce que on s'attendait à beaucoup de choses euh, de, de par le, le de, de par l'arrivée de de Christopher Reeve et de Superman quelques années avant euh, on s'attendait à beaucoup bien d'autres choses que, que ça, mais Burton étant Burton et Keaton étant Keaton, ils nous ont livré une interprétation de Batman, parce que Keaton joue pour Burton, hein. euh, une, une interprétation de Batman qui, qui, qui est très intéressante, très attachante, euh, pas forcément celle qu'on imaginait ou qu'on attendait, mais euh, très, presque poétique, je dirais.
0: Oui. C'est, oui, oui, c'est, c'est, bah, c'est vrai qu'en aujourd'hui, d'ailleurs, on ne peut pas euh, différencier. Quand on parle de ce Batman là, on dit le, le Batman de Burton, le Batman de Keaton. Euh, les deux sont, les, fin, les trois du coup, sont indissociables. Euh, c'est vraiment euh, un, univers, un univers à part. Et bon, maintenant, il a été fait avec ce, cet acteur-là, donc forcément, on ne peut pas les différencier. Mais, euh, mais bon, c'est, 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 il est tellement marquant. Euh, pourtant. Euh, enfin moi, je parle pour moi, et après je vous redonne la parole, euh, quand on voit l'acteur, et tu l'as, tu l'as dit Bruno, il sort de Beetlejuice, euh, quand on voit l'acteur qui est plutôt euh, à connotation humoristique, euh, et qu'on se dit, avec un Burton, avec un Batman plus sombre, euh, euh, qu'est-ce que ça va donner Et puis en fin de compte, ça colle, ça colle parfaitement. Euh, alors que euh, à l'époque, j'aurais peut-être été de ceux qui, euh, l'histoire nous a montré à diverses euh, reprises qu'il euh, ne faut pas euh, parler trop vite, mais euh, que justement, j'aurais, j'aurais peut-être été de ceux qui auraient dit, mais pourquoi ce choix d'acteur-là euh, mais, mais ça colle parfaitement, il, il joue parfaitement son rôle, il est euh, euh, aussi euh, impliqué dans son rôle de Batman que dans celui de, de Bruce Wayne, on, on compare souvent les deux, mais je trouve qu'il fait un très bon Bruce Wayne également, même si euh, Burton don, don, donne beaucoup plus de place, je trouve, euh, à Batman, et, euh, il faut le dire aussi, aux méchants, de ses films Tia euh, Ziegfried parle-nous de, de Michael Keaton est-ce que euh, tu, tu trouves qu'il est à sa place en tant que quatrième de ce classement euh, Oui alors Keaton évidemment comme beaucoup j'ai été très
2: impressionné par sa performance je pense qu'à l'époque on était aussi plus impressionné que quand on regarde ces films avec le recul parce que voilà comme on le tout à l'heure les gens ont grandi avec le Batman de 66 et découvrent soudain en 89 un Batman qui est beaucoup beaucoup plus sombre c'est vraiment Super. peu le jour et la nuit, le jour et la nuit par rapport à West, euh, à la fois pour le pour le Bruce Wayne, qui est un Bruce Wayne comme, tu, comme le disait Bruno, assez euh, assez mélancolique, assez poétique. Enfin, c'est vraiment le Bruce Wayne qui va regarder la lune avec des des yeux perdus. Enfin, c'est assez euh, assez, assez un, un peu mignon, un peu attachant. On n'avait pas du tout cette, cette volonté d'accorder une profondeur au personnage dans les prestations précédentes. C'est aussi un Batman qui est particulièrement impressionnant. Enfin, je rappelle quand même que pour les les différents Batman précédents, donc à la fois ceux des sériels de 43 et 49 et ceux de Dame West, la priorité, c'était de donner au personnage un costume qui était, euh euh, qui lui permettait de faire toutes les acrobaties qu'il voulait. Autant dire qu'il n'avait pas de costume, il n'avait pas d'armure, il avait une espèce de, une espèce de toile de sac à patate euh, absolument ridicule qui mettait, en, qui mettait vraiment en avant euh, tout, toute, la graisse qu'il pouvait, toute la graisse qu'il pouvait avoir mais qui lui permettait de bouger sans, sans, aucune, sans aucune gêne. Là où Keaton, ils ont, vraiment pris le, ils ont vraiment fait le pari inverse de lui donner, de lui donner une armure qui n'est pas du tout pratique mais qui est vraiment très musculeuse, qui souligne vraiment euh, tous tout ses biceps pour la première fois et donc avec, avec laquelle il peut à peine bouger qui va d'ailleurs être un, être un problème jusqu'à, 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 jusqu'à qu'il meure, qui, l'empêche aussi de faire des, des, des des, oui, de commettre des actions vraiment euh, spectaculaires, et ce qui oblige Burton à redoubler d'efforts de mise en scène pour le rendre encore plus impressionnant, mais ça ajoute un côté erratique, parce que robotique au personnage de Batman, que ne n'avaient pas du tout les, les interprètes précédents, et ce qui ajoute évidemment à son charme. Donc, ensuite, il donne aussi l'avantage d'être le, un peu le seul Batman légitime pendant une quinzaine d'années. Parce qu'ensuite, bon, qu'il meure, ne, ne, ne parvient pas à, à garder le même niveau et clowner on n'en parle même pas donc pour beaucoup de gens c'est vraiment entre Keaton et Bale il n'y a rien donc pendant 15 ans ça va être vraiment que Keaton et vraiment que la, la nouveauté, la fraîcheur la, avec l'obscurité que Keaton porte et qui va vraiment créer le Batman légitime celui qui initie le Batman de 92 celui qui initie aussi une nouvelle ère de Batman de, 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 de comics Batman plus sombre donc tout ça ça, tout ça ça aide et même si voilà, c'est pas l'acteur je pense que s'il se retrouve aussi bas dans ce classement, c'est aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça reste un personnage qui n'est pas tant travaillé par Burton que ça. Il est impressionnant dans son contexte, mais objectivement, il est quand même... Euh, dans, le, dans, dans le premier Batman, Jack Nicholson en Joker efface complètement Keaton est beaucoup plus travaillé, apparaît beaucoup plus à l'écran et beaucoup, euh, beaucoup plus fou qu'une peut l'être Keaton. Dans le second, on n'en parle même pas. le Batman devient un personnage complètement secondaire, là où la cap la Capf- la Capf- de Pfeiffer... Euh, même le personnage Inca hein, même enfin euh, le évidemment le pingouin même le personnage du maire sont des personnages beaucoup plus importants des acteurs beaucoup plus travaillés des psychologies beaucoup plus approfondies que, que celle de Batman et je pense que avec notre recul à nous et aussi il faut le dire on est quand même trois dans l'équipe à ne pas avoir vu ce film à sa sortie cinématographique euh, ça on, on a <rire> fait le recul on, on on a, on a, pour la plupart, ça reste quand même un des premiers Batman qu'on ait vu à la télé, je pense, quand on est, quand on était jeune. Mais forcément, on n'a pas, on n'a pas de, de, regard, on n'a pas été à ce point marqué par cette, par cette, performance de Keaton, pas autant que ceux qui ont vraiment découvert, qui ont découvert tout ce qu'il pouvait apporter de révolutionnaire en son temps. Et ça, ça aide aussi à remettre en perspective et à se rendre compte que il, il il est très bien en Batman. Mais peut-être qu'il y a aussi des films qui mettent davantage en scène le personnage de Batman et qui font qu'il y a, des, il y a des, des, des performances d'acteurs qu'on préfère aussi parce que le personnage
0: aussi mieux en scène. Oui. Mmh. Aliénor, tu veux rajouter quelque chose sur Keaton Avec le micro. <rire>
1: oui, alors moi, j'avais, euh, j'avais hésité à le mettre en... en plus haut que Bale ou pas, parce que c'est vrai que Keaton, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup l'acteur aussi. J'avais été impressionnée de Keaton en tant que Bruce Wayne. Bruce Wayne surtout. Il m'avait beaucoup marqué. J'avais vu hein, quelqu'un d'assez euh, d'assez touchant, d'assez travaillé en tant que Bruce Wayne, euh, et euh, très seul, très timide, très maladroit, très particulier en fait, qui ressemble pas forcément. Enfin, c'est un petit peu au comics quand même. Mais voilà, une touche vraiment très personnelle de la part de l'acteur, et j'avais beaucoup aimé. Ah, par contre, c'est vrai que euh, j'ai la même remarque que Ziegfried. C'est ce qui mis, ce qui m'a fait le mettre en après euh, après euh, Christian Bale, c'est que euh, euh, comment dire, euh, c'est qu'il n'a pas de ce temps de présence euh, qui, qui en fait quelque, quelqu'un de, de très travaillé, très remarquable, enfin euh, plus remarquable que, que Christian Bale. Enfin voilà, s'il faut faire un classement alors ouais. que les deux sont totalement différents en fait, donc c'est difficile. Oui, mais c'est vrai, que ça, de dire que l'un meilleur que l'autre. Exactement, mais, c'est un
0: ouais. peu la difficulté de ce classement. Hein, mais puis bon, ça nous permet juste de parler de. de de chaque acteur et de leur performance en mmh. Batman puisque un vrai classement officiel euh, oui, c'est pas du tout mmh. euh, vocation euh, puisque c'est totalement subjectif et d'ailleurs euh, je passe un petit coucou parce qu'on avait utilisé un petit peu ce, ce podcast sur les réseaux sociaux à Charles euh, à Jean Muller et Jérôme Berthelot notamment qui avait placé Keaton en premier de leur classement des, de, leur, euh, de leur acteur interprète Batman préféré euh, je vous propose d'enchaîner de euh, commencer en euh, que...
2: ouais. tout petit complément ce qui va ah, aider oui. aussi Titan à remonter dans la plupart des classements c'est qu'on en reparle en tant que Batman en fait il, ouais. par... il a eu il a une période où il, a, il avait claqué la porte après le second Batman de Burton Parfois on dit que c'est pour des divergences avec Schumacher, avec le studio, ou parce qu'il commençait à exiger un salaire qui était beaucoup, beaucoup trop élevé pour ce que la Warner était prête à consentir à l'époque. Donc il a, il a pu descendre dans les classements par rapport aux performances passées, euh, suivantes, mais on retrouve un, pers- un acteur qui est hanté par le rôle quand on voit que déjà, tout, euh, le... il a fait un grand retour, à la fois comme acteur, tout court, parce qu'il n'avait pratiquement plus rien fait pendant des années, quand il a joué ouais. dans Bird- a Birdman de 2, où il a incarné littéralement un acteur qui avait, qui, qui avait joué Batman, enfin c'est ouais, littéralement c'est, ça c'est, c'est tout, tout le monde l'a compris comme ça, un acteur qui essaie de tourner le dos dans son ancienne performance d'acteur euh, populaire, de super-héros, pour faire du théâtre snob, et du coup il y a une vraie réflexion sur que devenait Keaton après Batman et qui en plus évidemment, voilà, on le sait, va revenir en, beurre, en Batman dans le Flash dans Batgirl, donc c'est il euh, y a une, une nouvelle présence qui montre aussi que pour Keaton contrairement à ce qu'on a, a pu croire pendant un moment Batman n'est pas qu'une étape de sa carrière qu'il aurait, aurait effectuée pendant deux films mais il y revient parce qu'il reste, il lui reste des choses à dire sur le personnage et ça, ça fait toujours plaisir à nos cœurs de fans aussi de se rendre compte que les, acteurs qu'on, que, que les acteurs qui ont joué les personnages continuent de grandir avec ces personnages de vouloir proposer quelque chose sur ces personnages et que ce n'est pas juste de l'opportunisme parce que Keaton je pense qu'il n'a plus grand chose à prouver mais que il a, il, il a un vécu personnel avec ce, ce personnage et forcément ça aide à le faire regrimper dans, dans les classements et je pense que si on refait un classement dans un an ou deux, peut-être que Keaton sera un peu plus un peu plus haut ouais.
3: Et j'a, passé, J'ajoute que j'ai vrai vrai. vraiment hâte de le retrouver, de le, de le, de le retrouver dans, dans The Flash Dans Bad Girl, je ne sais pas encore mais, mais dans The Flash, je pense que son, son, son apparition sera, sera relativement euh, cultissime enfin, je l'espère en tout cas
0: on l'espère. On l'espère tous effectivement, parce que on, on, on a dit, hein, il est quatrième, mais on l'adore tous ce Batman. Et on parlait justement du fait que, t- on était trois ici dans ce podcast à ne pas avoir vu euh, Michael Keaton euh, au cinéma. Alors le prochain, on l'a vu au cinéma tous, euh, y compris Bruno. C'est euh, Robert Pattinson. Eh oui, puisque c'est le dernier Batman en date. Alors. Peut-être un petit manque de recul encore sur ce Batman-là, il faut le dire, euh, mais euh, il a quand même marqué, euh, marqué les esprits. Euh, Robert Pattinson en Batman, alors euh, brun ténébreux, ça devrait plaire à Aliénor. Euh, ah
1: les... bah <coughs> oui, ben moi je l'avais mis en première place. <rire> euh, donc je ne suis pas d'accord avec ces classements. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour pour cette interprétation. En fait, là, peut-être que je manque de recul effectivement aussi parce que je viens de le voir, mais je ne pense pas. Enfin, vraiment, j'ai, euh, euh, enfin voilà, j'ai quand même réfléchi. Hein, je me suis dit oui, mais mais non. En fait, euh, pour moi, c'est vraiment euh, il, il m'a vraiment marqué, il m'a impressionné. Je l'ai quand même vu trois fois, donc j'ai eu le temps de l'analyser. Et, euh, et c'est vraiment celui qui m'a qui m'a impressionné pour plusieurs choses, euh, pour sa capacité à faire passer euh, des émotions par ses par son regard notamment, même par son 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 non sourire <rire> euh, euh, qu'on voit sous le masque euh, donc en tant que batman sa, par sa stature la façon euh, la, la mise en scène aussi hein, il joue pour beaucoup voilà il y a sans doute pas que l'acteur mais mais voilà bon. la mise en scène seule ne peut pas marcher et l'acteur seul ne peut ne peut pas fonctionner pour faire un, un très bon batman donc les deux en fait la la mise en scène sa façon de se mouvoir euh, moi ça m'a touché personnellement. Euh, et j'ai, j'ai trouvé que c'était un Batman qui avait une présence à l'écran absolument remarquable. En euh, Bruce Wayne, il est totalement différent. Et ça, c'est pareil, ça, c'est ce qui m'a un peu marqué, ce que je trouve incomparable par rapport aux autres interprétations dans lesquelles j'ai trouvé. Adoré
0: voilà, voilà
1: ouais, euh... c'est ça, c'est subjectif. Hein. Voilà, je ne dis pas que c'est le meilleur, c'est c'est celui qui j'ai trouvé qui m'a le, le plus touché. En tant que Bruce Wayne, donc c'est un pauvre ado qu'on ne reconnaît pas du tout. Euh, voilà, en tant que Batman, enfin c'est ça qui est impressionnant. C'est un, un mec qui sort de l'adolescence euh, à moitié. Euh voilà complètement dépressif euh, euh, sans prestance et ça je trouve enfin c'est voulu voilà quelqu'un c'est c'est un homme qui n'a pas de prestance qui est discret qui veut pas se faire remarquer donc voilà c'est tout l'inverse le Bruce Wayne est tout l'inverse du Batman et j'ai trouvé que c'était justement l'objectif d'un acteur c'était de pouvoir interpréter euh, deux rôles différents euh, et en même temps, ça les mêmes rôles cohérents. Enfin, voilà, c'est euh, un côté justement très romantique aussi, un côté très obscur, un côté imposant. Euh, bon, je pourrais t'aller t'arriver des loches sur euh, sur plusieurs minutes, donc je vais laisser la parole aux, aux autres. <rire> on,
0: on peut aussi d'ailleurs envoyer vers ta critique que, que tu as rédigée avec Alexandra sur le sur le site la critique du film The Baton. Bruno, ton avis sur, euh, sur Robert
3: Ben, je vais je vais rejoindre je vais rejoindre Adinor parce que moi aussi, je l'avais classé en premier. Euh, bon, c'est difficile. Hein. Euh, le top 4, euh, ils sont tous très bons. Euh, mais je l'avais classé en premier. Euh, en un mot, pour moi, il est vraiment impressionnant. Et ce qui est impressionnant chez lui, euh, c'est à quel point il incarne Batman, ce qui n'est pas vraiment forcément autant le cas pour les autres qui ont tendance à plutôt jouer sur l'interprétation de Bruce Wayne alors que lui je le trouve très bon en Batman sous le masque, en plus c'est-à-dire, il fait passer une puissance une noirceur il est ténébreux, il est violent il est... mais tout ça, il le fait sous un masque et c'est énorme c'est vraiment énorme et il fait aussi passer un message qui est euh, transcendant dans tous les films c'est qu'on comprend à quel point dans cette interprétation de Bruce Wayne Batman, Batman, c'est une, enfin, le personnage de Batman, le, 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 rôle de Batman, pour Bruce Wayne, c'est une espèce de, de, c'est sa cam, quoi. Il est addict à ça, hein, il est addict à cette violence, il est addict à cette noirceur, il s'y réfugie dès qu'il peut, euh, on n'a jamais vu ça, quoi. On n'a jamais vu ça dans les autres, dans les autres films, et ça, il le porte très bien. Il, il, il vraiment, il irradie cette, cette noirceur et ce, et ce mal-être. Euh, de la même façon que, que Keaton euh, irradiait un peu d'une certaine nostalgie une certaine tristesse ben lui c'est la noirceur et la violence et ça j'ai beaucoup aimé et, et, et je pense qu'on en avait besoin pour cette pour cette version de Batman et il, il est parfait de mon point de vue, en tout cas pour ça il est parfait
0: ouais, Zekrid, tu rejoins un petit peu les propos d'Aleanor et Bruno
3: un, un peu
2: en fait Pattinson pour moi c'est un acteur qui pourrait très vite devenir le premier du classement mais qui ne l'est pas encore parce que j'attends qu'il continue de faire ses preuves. Là, effectivement, il y a une proposition très séduisante d'un Batman année 1 avec un, un c'est ce que disait très bien Lienor, un, euh, un côté ado, alors que le personnage, je pense, est supposé avoir une trentaine d'années, mais euh, une dimension pratiquement autiste volontairement, avec cette incapacité complète à, à socialiser, qu'il soit Batman ou, euh, ou, ou Bruce Wayne d'ailleurs, mais surtout en tant que Bruce Wayne. Enfin, on se souvient de la scène dans l'église où il, est, où, euh, il discute avec, euh, il a à la mairie, tout à coup, elle le laisse pour parler à quelqu'un d'autre, et puis il est complètement paumé en, 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 entre, entre deux allées de banc, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas à qui parler vers quoi se tourner. Enfin, il est euh, complètement perdu socialement et c'est, euh, c'est, c'est assez chouette de voir cet aspect-là, de voir un, un Batman qui a complètement sacrifier sa personnalité de Bruce Wayne pour n'être que Batman parce que voilà parce qu'il est jeune il a ce côté un peu idéaliste énervé à fleur de peau un peu amer qui veut juste changer les choses et tant pis et, et la seule manière de changer les choses de façon efficace visible c'est d'être Batman alors que Bruce Wayne ça prendrait ça prendrait du temps ça ferait des efforts voilà il se focalise par simplicité aussi là-dessus donc c'est clairement le genre de 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 très bonnes performances pour un Batman un Batman année 1 année 2 et qu'on aurait hâte de de voir mûrir par la suite mais voilà pour l'instant il ne mûrit pas et surtout je trouve qu'il est légèrement plombé par quelques facilités d'écriture enfin c'est de toute façon, on vous renvoie aussi vers le long podcast qu'on avait fait sur le, sur le film. Oui, mais, euh, et je sais que Mec n'était n'est pas forcément d'accord avec ça, mais je trouve <rire> que par moments, l'écriture du film manque de subtilité. Et c'est vrai qu'il y a quand même des moments où il balance à Alfred, euh, t'es pas mon père, ou, euh, où on se souvient du moment où il est allé voir Camille Falcon et puis il est complètement, enfin, euh, il, euh, il est un peu paumé, il a un côté, euh, il surjoue un peu le, l'espèce d'ado un peu gothique. Il voilà, y a des fois où je trouve que ça, ça fonctionnait un peu moins, pas du tout à cause de l'acteur mais à cause de l'écriture, mais forcément ça, ça fait aussi que ça rejaillit sur ma, sur ma réception du personnage, mais ouais. je, pense, si, je pense sincèrement que Pattinson d'ici, euh, deux, d'ici un ou deux autres films, il pourrait facilement être le premier de ce classement, parce qu'il a une manière de se saisir du personnage qui est extrêmement intense et en plus une proposition de, de personnage qui est assez chouette, donc à la fois dans l'écriture et dans le, la prestation, il y a vraiment quelque chose de puissant, mais euh, mais, qui, mais que pour l'instant je pressens plus que je ne le vois donc j'ai hâte de, j'ai hâte de faire de Pattinson le premier mais pour l'instant pour moi il n'est, il n'est que 3 quatrième.
0: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord, on manque encore un petit peu de recul sur Pattinson pour vraiment dire que c'est le meilleur Batman mais, 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 mais j'apprécie, j'ai beaucoup beaucoup apprécié sa, sa prestation et, et je trouve que ce classement là est totalement mérité et pour revenir sur ce que disait Dénor, c'est vrai qu'il arrive à dégager quelque chose ne serait-ce que juste, juste par le regard, c'est quand même assez fort euh, et je trouve ça euh, très, très intéressant. Je vous propose donc d'enchaîner avec euh, le deuxième. Et ce qui veut dire que si vous avez le deuxième, ben, vous aurez par définition le premier, vous aurez deviné. Mais euh, on en parlera juste après le deuxième de ce classement. Et là, euh, ça risque de décevoir certains. Euh, c'est Ben Affleck. Bad Fleck, deuxième de notre classement, alors pour tout vous dire, euh, Ben Affleck et Christian Bale étaient à égalité après les votes, et on a dû faire appel à une personne supplémentaire pour départager euh, le vainqueur de ce ce classement, c'est quand même assez assez dingue. Euh, Du coup, tiens Aliénor, je je sais que tu vas pas pouvoir rester peut-être jusqu'au dernier, donc je te donne la parole euh, si tu veux pour pour te libérer euh, plus rapidement.
1: Ben Affleck, je l'avais mis juste après Pattinson, après moult hésitations aussi, parce que c'est vrai que, voilà, <rire> Christian Bale, c'est quelque J'imagine chose, que mais... Si
0: tu l'avais mis en premier, tu aurais peut-être fait de lui le vainqueur.
1: J'aurais j'aurais peut-être fait, fait quoi Tu aurais
0: peut-être fait de lui le vainqueur de ce classement, si tu l'avais
1: mis premier. Ouais, oui, bah oui, peut-être, ouais, exact. <rire> mais non, <rire> Pattinson <rire> mais <t'aurais> non. mieux. <rire> et euh, oh, oui, parce là fait... Ah bah oui, 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 on y est, c'est clair. Mais lui, je l'aime plus pour son aspect euh, justement brut de décoffrage. Euh, comics, quoi. Son aspect très comique J'ai ouais. trouvé que... enfin la première fois que je l'ai vu. Enfin, voilà, je pardon, excusez-moi. Euh, quand je l'avais vu euh, euh, au cinéma, je crois. Je sais plus si je l'avais vu au ciné ou en DVD. Mais euh, il m'avait impressionnée par sa ressemblance, par l'image que je m'en faisais dans les comics. Donc je me suis dit, ah, Enfin, parce que j'avais vu, bien sûr, après celui, celui de, de Christian Bale, qui n'était pas du tout au centre d'un comics, et, euh, et donc je me suis dit, waouh, lui, en fait, il, il détonne par, euh, par, par ça. C'est vraiment le Batman que je vois dans les comics, en fait. Euh, donc voilà, j'avais beaucoup aimé ça, j'avais beaucoup aimé aussi en Bruce Wayne. Donc voilà, il était très seul, voilà très seul, très déprimé aussi, hein, comme les comics. Mais euh, mais voilà, il m'avait euh, j'avais beaucoup aimé cet aspect comics. C'est pour ça que l'ai mis devant Christian Bale, qui malgré tout euh, voilà il est, il est, il est tout à fait euh, mais 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 trop réaliste, je trouve Christian Bale est, euh, dans tous le, les films de Nolan aussi, hein, trop réaliste pour pour ressembler aux comics. Donc euh, donc ça fait qu'il dépasse un petit peu un petit peu du lourd. Voilà.
0: D'accord. Sur euh, ce, je... je vais vous quitter. Voilà, ouais. exactement. C'est ce que je vais dire sur <rire> J'écouterai je l'avis de, de... de... Dire au de au mes camarades <rire> <rire> plus tard. <rire> en podcast, du coup, comme nos ouais. auditeurs. Euh, merci, Elénor. Et euh, je bascule Salut. Salut. sur Bruno pour nous Salut. parler de Ben Affleck. Voilà. Quand je sais que euh, le fan de euh, Frank Miller euh, a été touché par cette interprétation de, de, <rire> de Ben Affleck. Dis-nous tout, euh, Bruno.
3: Ben bah oui, ben bah pour moi c'est, c'est Ben Affleck, c'est le Batman de, de, de Miller, hein, le Batman du Dark Knight Returns. Dans dans Snyder c'est un peu inspiré, mais pas que. Hein. C'est oui, pas bien vraiment, sûr. Euh, c'est, c'est pas vraiment une adaptation, hein, c'est quand même autre chose. BDS. Mais euh, il est le Batman de Miller en ce sens que il est une force brute voire brutal et j'aime bien son côté brutal, et son côté brisé aussi, qui joue très bien, je veux dire, moi je, 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 j'adore la scène qui dure quelques secondes, où il regarde le costume de Robin, euh, avec ce mélange de, de, de culpabilité, de noirceur, de fureur, enfin, il y a tout dans son regard, et dans ce, dans ce, en ce sens-là, il joue un très bon Bruce Wayne, euh, et puis il fait un très bon Batman, tout en, tout en force brute, euh, avec ses, ses failles psychologiques, ses erreurs de jugement. Ses... Bon, ça, c'est l'écriture qui veut ça, mais il, il incarne très bien ça dans BVS.
0: C'est, et c'est et... marrant parce que j'ai l'impression que quand on parle de Ben Affleck, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de, 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 des fans, on pense qu'à BVS. On est d'accord On s'arrête ouais, là on essaie de voir plus large <rire>
3: Ben, après, on peut parler, on peut parler de la de la de la Snyder Cut, mais dans la Snyder Cut, du coup, il, il est il, le, le film est bien meilleur, mais paradoxalement, euh, Affleck et Batman ont un rôle moins prégnant, oui, tout à fait. Euh, ce, ce, ce qui d'ailleurs rend le film plus intéressant à, à plus d'un titre. Mais mais c'est quand même assez marquant de voir que sur finalement sur un film, un peu comme Pattinson finalement, si on regarde sur un film, alors que Bale ben, en a fait trois avec une une vraie continuité. Euh, et qui tonne 2, euh, sur un film, si on regarde sur un film, ils ont quand même des interprétations euh, qui sont marquantes, dans des registres différents, assez brutaux tous les deux, euh, mais ils marquent, ils marquent sur un film, euh, ils dégagent quelque chose. Donc, euh, ouais, euh, Affleck, euh, je l'ai mis, je l'ai mis, ben deuxième, je crois, hein. Euh, ouais, dans mon classement. Ouais,
0: c'est, c'est possible, ouais, ouais c'est possible. Euh... Je en tête, ouais. mais euh... je dirais que, je
3: dirais que je, j'aimerais bien que, que Pattinson euh, dans deux trois dans deux trois films ressemble un peu à Fleck. Quoi. Pour rejoindre ce que disait Siegfried parce qu'effectivement, ça se juge aussi sur la sur la continuité. Et pour reprendre ce que je disais sur Keaton ben, je suis aussi impatient de, de les voir dans le même film dans The Flash. Oui, c'est vrai ouais.
0: qu'il il, va, va faire euh, il va faire un caméo également. Ouais. Normalement, <rire> normalement. Ziegfried, Ben Affleck en Batman, c'est vrai que lui, pour le coup, il incarne très très bien Bruce Wayne, pour le coup. Moi, j'aime beaucoup son Bruce Wayne également, même si j'aime aussi beaucoup son, son Batman. Oui, tout à fait,
2: parce que c'est peut-être le, le, l'acteur qui crée la meilleure dualité entre Batman et Bruce Wayne, parce qu'en Bruce Wayne, on le voit vraiment extrêmement charpant, charmant, on le voit entouré d'autres aristocrates, faire des grands sourires, dragouiller un peu Wonder Woman, enfin c'est euh... et on... Et d'ailleurs, pour une, c'est une des rares fois où on le voit patron d'entreprise. Enfin, on, on voit vraiment le Bruce Wayne qui, quand Superman détruit sa ville, lance un regard assassin euh, vers, vers les dieux qui se battent en haut alors qu'ils ont, ils viennent de détruire la Wayne Tower et de tuer certains de ses, de ses employés. Et on sent vraiment à quel point il est affecté par le fait d'avoir perdu euh, de des, jeux, des, des employés qui sont pratiquement sa famille. Enfin, ça le, ça le touche vraiment personnellement. Et on sent toute cette haine, toute cette fureur qu'il habite à ce, à ce moment-là. Et on n'a jamais créé cette, euh, ça, créé cette relation entre Bruce Wayne, patron, et les employés de, de la Wayne Corp. C'était quelque chose qui était assez, assez beau à voir. Et euh, donc, une vraie dualité, par ailleurs, euh, avec ce, ce Batman, qui est évidemment renforcé par le fait que ce n'est pas juste un Bruce Wayne qui met, qui met le costume, comme on peut par, de temps en temps en avoir l'impression avec Christian Bale. Là, on est vraiment le Batman, à, le Batman amer. Je disais aussi que, <coughs> qu'on peut sentir une certaine continuité entre euh, Pattinson, Bale et, et Affleck. Pattinson, c'est un peu le, voilà, c'est, c'est, c'est le jeune Batman qui, euh, qui depuis deux ans et de, depuis deux ans à Gotham, mais se rend compte que ce qu'il fait ne, ne change rien, du coup, devient un peu plus, un peu plus brutal. Puis il devient sur le, il s'apaise un peu sur la longueur en, en devenant, en devenant le Batman de, de Christian Bale qui veut, qui veut raccrocher la cape, mais qui veut changer les choses. Enfin, un Batman un peu plus, un peu plus posé, un peu plus mûr. Et Ben Affleck, c'est encore quelques années, encore quelques années plus tard. Batman qui regarde en arrière et qui se rend compte que malgré tout ce qu'il a fait pour la ville rien n'a changé et qui décide radicalement de changer de méthode et euh, on le sent on sent tout ça dans le, dans le corps dans les actions de Ben Affleck qui parvient parfaitement à retranscrire toute l'amertume toute la violence de ce personnage désabusé par l'inefficacité de son action et qui décide tout à coup de changer radicalement de méthode qui... Euh, voilà, beaucoup ont été choqués par le fait que ce soit un Batman qui tue et un Batman qui, euh, voilà, qui, qui marque au fer rouge les, les criminels, sur deux choses. Mais on dit aussi clairement dans le film qu'il vient seulement, de commencer, de, il vient seulement d'adopter ces méthodes-là parce que pendant 20, ans, il n'a, pendant 20 ans, il a été un Batman hyperactif qui n'a pourtant servi à rien et du coup, il, il décide de changer parce qu'il sent aussi qu'il vieillit. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort. On le voit notamment faire des exercices de musculation. C'est assez rare qu'on voit un Batman faire ça. Et euh, on sent aussi qu'il met une espèce de fureur dans ces exercices-là parce qu'il sent qu'il il est trop vieux pour être Batman, il est trop vieux mais en même temps personne d'autre ne peut être Batman, du coup il a besoin de, de se donner complètement à fond beaucoup plus qu'un, autre, qu'un être humain ordinaire pour, euh, pour continuer d'être à, à la hauteur et euh, voilà, ça, ça, ça crée toute une fureur du personnage qui, euh, qu'on sent avec, euh, qu'on, dont on sent que Ben Affleck a voulu la transmettre avec beaucoup de, beaucoup de sincérité il a vraiment voulu être Batman et c'est d'autant plus déprimant de se rendre compte que bah, il ne sera jamais vraiment Batman, il voulait, on, on s'en souvient, il, était, c'était ouais. acté qu'il, il allait réaliser lui-même un film Batman, qu'il allait complètement incarner, et bon, bah, malheureusement, fait, hein. il a eu ses problèmes personnels, notamment avec l'alcool, mais il semblerait, d'après ce que semblait dire Matt Damon récemment, que c'est aussi la toxicité des fans qui, qui, qui a beaucoup rejailli sur lui, parce qu'on se souvient quand même qu'après Batman et Superman, pour beaucoup c'était le pire film de tous les temps le pire film supérieur de tous les temps Enfin, il a reçu une toxicité qui est totalement incompréhensible quand on regarde le film aujourd'hui on se même parler de, de, de la version Ultimate Cut qui est encore infiniment meilleur mais quand on voit le film on se dit bon c'est quand, même, c'est quand même tout à fait honnête mais il a été massacré à sa sortie et, ça, et c'est à cause de ça aussi que les, les producteurs ont changé complètement de cap par la suite et forcément quand, quand on est Ben Affleck qu'on s'est à ce point investi dans une proposition de la Batman originale et que, euh, tout le monde nous massacre, que tout le monde nous massacre ça a de quoi quand même plutôt déprimer et même ensuite, quand les gens ont commencé à apprécier son, son, son Batman, on ne lui parlait que de ça. Et lui raconte que, par exemple, quand il était dans sa to- sur sa tournée to- 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 promotionnelle de Living by Night, parce que voilà, lui, c'est un réalisateur qui croit vraiment dans chacun des films qu'il porte et qui s'est vraiment beaucoup investi dans son film Living by Night, les gens ne l'interrogeaient que sur Batman. Ce qui a créé hein, une espèce de râle-bol qui a, a aussi joué sur le fait qu'il n'a a plus vraiment envie d'être Batman. Ça se sent d'ailleurs dans Justice dans League, se je trouve surtout dans la, dans la Snyder Cut, comme on le disait un peu paradoxalement on voit davantage euh, davantage Batman il est davant, beaucoup, beaucoup beaucoup mieux travaillé dans la version de Joss Whedon qui essaie vraiment de mettre ce personnage en avant de le travailler on, on, on se souvient de tout son dialogue avec Wonder Woman par exemple sur le fait de, d'avoir, de, d'être le leader de l'équipe et ce Batman usé avec des cicatrices sur le dos qui ne veut plus être le leader et qui se de transmettre au sein de Wonder Woman une scène qui était complètement enfin qui était de Whedon et qui du coup n'apparaissait plus dans la scène 4 qui au contraire essaie de, d'atténuer un peu l'importance de, de Batman et euh, dans les scènes Ajouté par, par Snyder, on sent davantage de fatigue et de lassitude de son personnage, ce qui est un peu déprimant. Du coup, je me demande un peu ce que ça va donner dans, ce que ça va donner dans The Flash et comment est-ce qu'il va pouvoir de nouveau porter la cape. Mais, euh, c'est, c'est, dommage parce que c'est un, on sent que c'est un acteur qui aurait voulu être hanté. On a dit qu'il y a des acteurs qui avaient vraiment été hantés par Batman, ouais. comme Wes, peut-être comme Mazouz, comme Keaton, qui vraiment avaient porté le rôle. Là, on sent que c'est un acteur qui aurait voulu être hanté par lui, qui a vraiment, qui s'est vraiment donné à fond pour donner une performance originale et extrêmement intense du personnage, mais euh, qui a été, euh, usé par tout un tas de facteurs, à commencer, à mon avis, par la toxicité des fans, et qui fait qu'il ne sera jamais le Batman un peu définitif qu'il aurait pu être, et c'est, c'est assez triste.
0: Oui, tout à fait, c'est assez triste, et puis, euh, puis c'est vrai que... Euh... Il est, il a, il a été très, très, euh, comme tu disais, très controversé au niveau de, de la sortie de BBS. Et puis après, bah, avec Justice League, ça a été un peu, un peu, un peu bizarre aussi. C'est vrai que le traitement au final de, de ce, de ce Batman là été particulier. Il a, il a une grande, grande base de fans encore aujourd'hui hein, avec les resteurs the Snyderverse. Il y a encore une grande, une grande fanbase qui, qui parcourt les internets. Euh, et, et alors euh, bon. Euh, moi je crois pas trop au retour de de, de Ben Affleck en Batman en tout cas euh, pas sur le long terme sur un petit caméo dans The Flash euh, pourquoi pas mais après je voilà, j'y crois pas trop mais euh, mais c'est vrai que il a il a vraiment conquis beaucoup de beaucoup de fans et d'ailleurs euh, ça ça me fait penser ben, euh, par exemple sur Facebook euh, Damien, euh, Simon, Luo euh, ont euh, fait de Ben Affleck leur préféré donc c'est vrai que il a vraiment des personnes qui voient en Ben Affleck le Batman et le Bruce Wayne idéal au cinéma. En tout cas, le meilleur des interprétations cinématographiques du personnage. Et puis, je vous propose peut-être d'enchaîner avec notre premier du classement. Vous l'aurez deviné, point de suspense, c'est Christian Bale qui figure tout en haut de l'affiche. Alors, est-ce pour son Bruce Wayne pour son Batman Est-ce pour sa réalisation, sa trilogie signée Christopher Nolan Est-ce pour sa bande son signée Hans Zimmer euh, Bruno, euh, pourquoi Christian Bale euh, est euh, premier de notre classement des interprétations de Batman
3: ben, Le classement étant fabriqué par une moyenne des classements des participants, euh, ça me semble évident, euh, c'est le plus consensuel, et je pense que c'est celui qui regroupe le plus de qualités. Euh, il est un bon Bruce Wayne, il est un bon Batman, il est bon dans les scènes d'action, il incarne bien physiquement, il incarne bien psychologiquement, il incarne aussi le côté chef d'entreprise, même si c'est moins flagrant qu'Affleck. Il incarne beaucoup, beaucoup plus de facettes que les autres, en fait. Euh, il, est, il est touchant euh, dans euh, le, dernier, le, le dernier film où euh, il essaye de se sortir du puits. Et là, c'est, c'est Bruce Wayne qui essaye de se sortir du puits. Euh, il, est, il est très bon dans, 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 le, dans The Dark Knight. Euh, il, il incarne aussi euh, relativement bien toute la genèse du personnage dans Batman Begins. Il, il a beaucoup, beaucoup de qualités. Alors, il n'est pas transcendant comme Ben Affleck peut l'être sur le registre brutal ou euh, comme, euh, comme euh, Pattinson peut l'être sur la noirceur, euh, mais euh, il, il a énormément de qualités différentes qui font que euh, Bale se pose en référence en fait. Le, 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 le point fort de Bale, c'est que finalement, c'est un peu le Batman, le Batman référence. C'est peut-être pas le, Bar- le Batman ultime. Mais euh, finalement, c'est celui auquel tout le monde peut se comparer en tant que référence. Parce qu'il y aura toujours un aspect de Bale qu'on pourra retrouver dans au moins un des autres Batman.
0: Ouais, c'est écrit de tu dirais euh, également que Christian Bale euh, incarne un Batman consensuel Oui, je partage un peu
2: cette euh, sensation. D'ailleurs, j'en ai parlé à pas mal de monde récemment et tout le monde a un peu cette... Euh... Un peu ce même jugement que Bale est sans doute le meilleur acteur avant avoir incarné Batman, mais euh, personne ne le lit avec beaucoup de passion. Autant quand on parle <rire> d'Affleck ou de Keaton, il y a vraiment une part d'affect et on a une, une espèce de, d'ardeur à défendre ces personnages-là. Autant Bale, il est remarquable, ça sans aucun doute, mais il y, neutre, froide... ouais. voilà, il y a une certaine froideur. Et je pense que le meilleur adjectif pour le qualifier, c'est professionnel. En fait, on a un acteur pro qui incarne le personnage. Il a signé un contrat pour ces trois, trois rôles. C'est Christian Bale, donc c'est un acteur qui se donne à fond pour chacun de ses rôles il se donne à fond pour ces rôles-là, mais on sent que qu'il le fait avec autant de professionnalisme que ses rôles précédents ou que ses rôles suivants. Euh, il se donne à fond, comme il se donnerait à fond pour n'importe lequel de ses rôles habituels et sans passion particulière pour Batman. Donc il le porte, il le porte vraiment très bien, à la fois, comme le disait Bruno, dans l'écriture, parce que je pense qu'on n'a jamais autant vu un vrai Batverse, on a vraiment senti, on n'a jamais senti à ce point un vrai univers gravité autour de Batman avec autant de, d'aspects de facettes du personnage euh, effectivement en son entreprise, en, en mondain un peu, un peu vain qui s'est aussi intéressé pour société enfin le fait d'avoir trois films qui se passent à t- t- temporalités différentes de la, du parcours de Batman ça aide aussi mais il y a quand même toute une écriture qui fait que ça rend ce Batman assez définitif et en plus je pense que de façon assez consensuelle The Dark Knight ça reste sans doute le meilleur film Batman en tout cas le film le plus complet parlant de Batman et méditant sur Batman donc ça rejaillit aussi un peu sur l'acteur mais sinon, l'acteur, il est, c'est celui qui a certainement le moins de moments faibles par rapport aux autres. Comme on le disait, même Ben Affleck, il y, a des, il y a des moments où il est un peu moins convaincant que, qu'à d'autres. Keaton, il est moins travaillé en tant que Batman par Burton lui-même. Euh, Pattinson, il a encore des preuves à faire. Chris Bale, il est, juste, il est absolument remarquable de bout en bout, mais remarquable sans, euh, sans, sans, briller par un, sans briller par un génie particulier. C'est un peu ce qui manque, c'est qu'il a une froideur qui est parfaite mais qui empêche de l'apprécier avec la passion avec laquelle on voudrait le défendre. Et finalement c'est peut-être l'acteur qu'on on aurait le moins, le, le moins de plaisir à revoir, en, à revoir en caméo, je pense que s'ils avaient annoncé le retour de Christian Bale <rire> en caméo, en, en caméo dans, euh, dans The Flash, ça aurait beaucoup moins touché les gens que, que Keaton par exemple ce qui, ce, qui, ce qui est un peu paradoxal, bon il y a un côté nostalgie aussi, mais effectivement quand on était le Batman de The Dark Knight on pourrait s'attendre à, avoir, à créer une vraie fanbase et j'ai pas l'impression qu'il ait la même fanbase que Keaton ou que Ben Affleck, ce qui est un peu paradoxal mais voilà je pense que ça vient aussi de ce côté un peu euh, hyper pro mais un peu dépassionné dans son investi dans son investissement dans le rôle de Batman.
0: Oui, et puis il y a aussi un, un côté que, qu'apporte, euh, euh, par exemple, je pense à Ben Affleck euh, et dans cette passion que déchaîne le, le Batfleck, c'est que il euh, j'ai l'impression que c'est une passion qui est euh, euh, comment dire euh, qui re- rejaillit sur les, les fans de comics, les fans de Frank Miller, de ce Batman euh, de, de de Frank Miller, et donc euh, euh, du coup il y a vraiment un affect qui vient euh, apporter euh, ce supplément de, 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 de fanboy euh, par rapport à ce Batman-là qui pas Kristen Bale. C'est-à-dire que dans le, le Batman de Kristen Bale, on a du mal à retrouver un Batman qu'on a retrouvé dans les comics euh, ou des références euh, euh, claires de, de, de quelque chose qui nous fait penser ah, « ben, Tiens, ça, c'est le Batman que j'ai vu là, que j'ai lu là, que j'ai découvert là. Euh, » Et ce côté euh, nostalgique, euh, il n'a pas cet aspect-là que peut avoir un ben, ben Affleck par exemple. Euh, et qu'a pu avoir aussi un petit peu euh, Pattinson parce qu'il euh, y a quand même certains moments de, 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 du Batman de Pattinson où on a l'impression de voir certaines cases de comics ou en tout cas des références euh, vraiment euh, soulignées euh, à, des, à, à des récits euh, en particulier on a déjà évoqué ça dans notre podcast mais euh, du coup euh, je, c'est, c'est peut-être ça euh, cette froideur là, elle vient peut-être aussi de cet aspect là où euh, c'est un Batman qui euh, euh, est détaché de tout cet aspect là euh, sur euh, sur les les, les fans de, de comics peut-être qui ont euh, euh, parce que quand on parle de, de, de cette fanbase de, de de Ben Affleck du Batman de de de, euh, de Keaton et autres c'est souvent des lecteurs de comics alors peut-être pas Keaton parce qu'il y a eu quand même cette Batmania au cinéma qui a marqué une grande génération de de, de fans qui n'étaient pas forcément lecteurs de, de de comics mais mais c'est plus sur Ben Affleck tu vois et puis d'ailleurs c'est les deux les deux confinés à égalité nous dans notre le placement au final, donc euh, c'est, et c'est peut-être ce qui fait la différence entre ce Batman qui est peut-être plus grand public que ne l'est celui de Manafleck. Ben Est-ce Après, que il a, ouais.
3: il a aussi, un, il a eu aussi, ses, il a eu aussi ses, ses apports personnels dans le rôle, euh, ouais. par exemple, euh, j'avais lu que c'est lui qui avait eu l'idée euh, de changer la voix. De, de la rendre plus rock et plus grave ouais, ouais. Euh, quand il est euh, quand il est sous le déguisement de Batman qui a été un peu repris par Affleck d'ailleurs mais mais ça a été euh, c'était son 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 idée son interprétation et et pour reprendre le, le, le propos de de, de Siegfried, c'est c'est une, une illustration que 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 Christian Bell se, se donne toujours à fond dans ce rôle et il, il, il s'immerge jusqu'à jusqu'à mener ses propres euh, ses propres initiatives. Euh, cela a été euh, de mon sens tout à fait heureuse. Euh, il se repose aussi en référence. Donc il a aussi certains points euh, pour lesquels en tant que en tant qu'acteur en tant qu'acteur professionnel, c'est vrai, hein, c'est ça, c'est un pro. Euh, ben il, il, il a fait le job euh, qu'on lui a demandé de façon quasi parfaite. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, tout à fait. Tout à fait et, et tout le monde se retrouve, comme disait Alfred, dans ce Batman là euh, d'une manière ou d'une autre en fait. Et c'est ce qui fait qu'il est certainement euh, l'un des plus populaires, voire le plus populaire euh, au niveau cinématographique. Alors euh, très rapidement, euh, les amis, parce que on a déjà euh, bien avancé dans ce podcast, euh, mais j'aimerais juste vous entendre quand même euh, pour faire plaisir à certains fans sur des interprétations autres de, de ce Batman alors j'aimerais vous parler euh, de Lewis Wilson et de Robert Nobry, ou Lowry ou Lowery je sais pas comment on le prononce euh, les premiers Batman au cinéma quand même euh, le, on les a pas forcément classés dans le classement puisque c'est, c'est difficilement euh, euh, classable, j'ai envie de dire et puis c'est pas du tout la, la même chose mais euh, euh, un petit mot écrit peut-être Bruno, je sais pas, qui veut prendre la parole sur ces, ces Batman là.
3: Alors, cela je les connais pas, ouais. j'avoue, à ma grandeur. Ouais. Par contre, j'avais pensé à quelqu'un d'autre qui m'avait profondément marqué. Alors, peut-être qu'il ouais. leur... n'a pas vraiment sa place dans ce classement-là. C'est euh, Clark Bartram. D'accord. Et Clark Bartram, c'est le Batman du court-métrage euh, Batman Did End.
0: Ouais. Si
3: ouais, ouais. ne le connaissent pas, je les engage à le regarder. J'espère faire un article là-dessus un jour. Euh, il est impressionnant.
0: Ben, on parle du coup de Batman d'Eden qui est un fan-film qu'on peut retrouver gratuitement euh, sur YouTube, voilà, pour ceux qui, euh, qui le recherchent. Ouais.
3: Et qui, historiquement, se situe avant, euh, en, en termes de réalisation, avant euh, le, le, le reboot avec euh, Christian Bale de, par Nolan, et après le naufrage de, de, de Schumacher et Batman and Robin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des fans qui se sont emparer du personnage et montrer qu'on pouvait quand même encore faire des choses intéressantes avec Batman et Batman d'Eden et en particulier son, son acteur qui est un bodybuilder je crois mais qui, qui, qui sait aussi euh, imposer une certaine présence euh, à l'écran euh, sans dire un mot d'ailleurs je crois à, à quelques exceptions près il est assez impressionnant et je, je vous engage à le découvrir mais bon c'est un fan film, euh, c'est un court métrage oui,
0: oui, oui. c'est, c'est vrai Siegfried, du coup, pour revenir sur, euh, sur les premiers Batman euh, au cinéma ou à l'écran
2: Moi, je pense bon. qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, effectivement, c'est deux séries qui ont été faites en 43 et 49, Le premier avait eu un joli succès. Euh, Ce n'était ouais. pas une Batmania, mais enfin, pas... Pas, pas si loin, parce que c'était aussi l'époque où euh, Batman se vendait vraiment très bien. Donc il était incarné par Lewis Wilson, mais qui euh, est un acteur un peu ventripotent. C'est ce qu'on disait aussi avec tous les, tous les Batman pré-Keaton, qui avaient euh, juste une espèce de sac à enfin qui avaient un costume euh, avant tout fait pour qu'il puisse bouger et faire des scènes d'action dans tous les sens. Donc c'était des costumes qui étaient un peu ridicules. D'ailleurs, Bob Kane disait euh, il aurait dû faire un régime avant de jouer cette série. Enfin, Bob Kane était vraiment très critique vis-à-vis de la série aussi parce que c'est la première fois qu'on lui on y retirait les droits sur Batman pour en, pour en faire ce que le studio voulait et pas sans du tout suivre les avis de, de Kane donc il a il a pris ça il a pris ça assez mal c'est quand même la série qui avait introduit la, la, la batcave et Alfred et une vraie ambiance gothique parce que ça avait été fait par des, des grands spécialistes des ambiances gothiques donc c'était c'était pas c'était pas une nouvelle série mais l'acteur en lui-même avait un certain charme c'était une espèce de une espèce de sous Clark Gable de 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 l'époque quoi. un acteur relativement charmant un petit peu insipide mais euh, tout à tout à fait passable euh Bon, malheureusement, remplacé en, en 49 par Robert Lovry, qui, pour le coup, ne, ne dégageront pas grand-chose. En même temps, la série est tellement cheap que je pense ouais. qu'il était impossible, même, même pour un acteur moyen, de parvenir à, à donner quelque chose. Pourtant, c'était aussi la Columbia qu'ils faisaient. Leur but, c'était justement de surfer sur le succès du sérieux de 43 pour le sériel de 49. Mais on sent qu'ils ont donné 10 fois moins, de, 10 fois moins d'argent pour, pour ouais, faire ouais. cette série. Ce ouais, qui ouais. fait que... Ouais. Ouais, tout est mauvais tout est cheap à commencer par les acteurs qui peut-être sont bons mais en l'occurrence n'ont pas du tout les moyens de briller en quoi que ce soit Donc c'est, c'est, c'est... franchement le, 40, le 49 n'est pas vraiment remarquable celui de 43 a des qualités à beaucoup de défauts il est hyper raciste par exemple enfin, c'est vraiment un, un produit de, de propagande de son temps aussi mais a quand même pas mal de qualités dans le contexte celui de 49 il est, il est, il est à peine regardable avec no, notre regard contemporain même pour l'époque où il a, il a été un, un semi-échec assez, assez flagrant ouais. alors
0: pour finir pour finir ce podcast, euh, il a été réclamé euh, par, les, par les fans et on est obligé d'en parler quand même parce qu'il incarne. Euh, si ce n'est euh, Batman euh, au cinéma, <rire> si ce n'est Bruce Wayne au cinéma, il a incarné pendant longtemps la voix euh, de Batman, c'était lui la vengeance à l'époque, tiens, c'est écrit de Kevin Conroy, euh, qui joue, alors... On aurait pu mettre, pour euh, ceux qui ont regardé la série en français, on pourrait très bien mettre dans cette catégorie Richard Darbois. Euh, mais Kevin Conroy a aussi quand même, euh, internationalement marqué euh, de son empreinte le personnage de Batman avec la série animée de 92.
2: Oui, tout à fait, la série animée de 92, et comme tu le disais, euh, le, le Batman contre le fantôme Masqué, Mr. Freeze, Batman la Relève, enfin tous les grands films d'animation Batman des années 90, mais jusqu'aux années, euh, années 2000, je crois même qu'il avait fait un... un un truc pas, pas terrible, Justice League contre les Fatal Five, un truc comme ça, en... il y a, il y a deux, deux ans ou trois ans. Enfin, donc, il continue vraiment de, de faire ce personnage auquel, en même temps, il doit en grande partie sa carrière. Parce que, ouais, Roy... c'est, c'est lui
0: aussi qui double le Batman de, des Batman Arkham. Oui, tout à fait. Voilà. À part
2: Batman, il n'a pas fait grand-chose. Mais du coup, en tant que Batman, il est vraiment notable au point qu'on l'a recruté pour euh, au moins euh, les trois au moins la, ce qu'on appelle la trilogie la, la trilogie du Batman je, Arkham je ne crois pas qu'il ait fait Arkham Origins mmh, mais en non, enfin voilà non c'est, pas est, est, Origins mais voilà il est en tout cas à ce point raccroché au personnage qu'il a fait toute la série animée il a fait la plupart des grands films d'animation il a fait les, 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 les trois les trois jeux vidéo de, euh, oui Arkham Knight il l'avait fait aussi enfin mmh. voilà c'est, c'est un peu pour beaucoup quand ils pensent quand ils pensent Batman, ils entendent la voix de Batman, parce que c'est pour le coup un personnage qui est vraiment sonore, on, on, on entend les « I am Vengeance »,« I am the Knight », on entend les, les répliques un peu cultes de, de la série animée, et avec la voix soit de Richard Darbois, soit de, soit de Queen Conroy, mais c'est une, clairement une contribution essentielle, alors même qu'il n'a pas vraiment joué Batman. Euh, j'avais regardé quelques, quelques tops, quelques tops de, d'acteurs ayant interprété Batman pour préparer cette émission et euh, beaucoup placer Conroy parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de mettre Conroy à tel point oui. euh, enfin, tant pour certains, pour, pour certains la série animée c'est même davantage Batman que les Batman de Tim Burton ou les Batman de Christopher Nolan le Batman c'est le Batman de la série animée et c'est la voix de Kevin Conroy donc il y a vraiment une, une prégnance dans la mythologie populaire qui fait qu'il est difficile de ne pas le citer il est impossible de le placer dans un, classe, dans un classement évidemment ça n'aurait pas de sens de le mettre à la place de Keaton au-dessus, en-dessous enfin ça serait horriblement compliqué. Compliqué. Par mmh. contre, euh, il est difficile de ne pas le citer du tout dans une tentative de, de classement de tous les interprètes, tellement il est marquant, et voilà, plus encore pour beaucoup que, les, que tous les grands acteurs qu'on a, qu'on a pu citer.
0: Tout à fait. Bruno, tu voulais intervenir
3: Oui, ben, je suis quand même en accord avec ce que dit Cyprien. Je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'il a interprété le rôle de Batman physiquement dans un épisode d'un crossover. Euh... Ouais, tout à fait. De qualité tout à fait médiocre, <rire> euh, d'un crossover entre les séries Flash, euh, Arrow, euh, Supergirl, euh, et,
0: Batouven, et et euh, ah oui le crossover euh, sur la de des séries ouais, uh, de Crazy Night
3: Earth ouais. euh, qui est le crossover entre, entre les Legends of Tomorrow. Voilà, ouais. je crois que c'était la dernière année où j'ai regardé un peu d'ailleurs. Euh, mais mais euh, euh, la seule interprétation de Batman qu'il y ait eu dans cette euh, dans ce quatuor de série, la seule interprétation de Batman, c'est Kevin Conroy, et c'est Kevin Conroy dans un Batman vieillissant, dans une, une terre parallèle, dévastée... Euh, euh, voilà, donc si, si euh, certains euh, sont tentés par cette curiosité, c'est tout à fait euh, réjouissant de voir Kevin Conroy avec le costume de Batman dans euh, Crisis on Infinite Earths. Et ça reste, euh, de mon point de vue, un des seuls euh, trucs intéressants de ce crossover. <rire> <C'est> complètement <rire>
0: <rire> Tout à fait. Je pense qu'on a été plutôt complet sur ce sur ce podcast et sur les interprétations de, de Batman au cinéma. Euh, on a même un petit peu dévié. On a parlé un petit peu des séries euh, et euh, avec notamment cette série animée. Et Kevin Conroy. Merci Bruno. Merci Écrite pour votre participation à ce podcast. Merci à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires quand on a teasé un petit peu ce, ce podcast euh, donc sur les réseaux sociaux merci à tous ceux qui nous ont écouté jusqu'ici et, qui, euh, et, et dont je vous invite à laisser vos avis votre classement éventuellement euh, personnel de ces interprétations de Batman dans les commentaires que ce soit sur Youtube, sur Facebook, sur Twitter vous connaissez la musique euh, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast euh, Batman Legend, et ben, d'ici là, comme toujours, euh, à bientôt pour de nouvelles, de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao Au
3: revoir